1: que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. Tenemos dos programas especiales porque la semana que viene transmitiremos el Día de la Inmaculada, el Día de la Inmaculada Concepción, que no es un día cualquiera. Y hoy queremos preparar un poco ese día. Queremos prepararlo desde el punto de vista de la ciencia, de los estudios, Hoy entrevistaremos a la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Le preguntaremos sobre ¿hay libertad religiosa y de conciencia en el mundo? ¿Y en España? ¿Hoy? A ver qué nos cuenta. Porque todos los años eh, este Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia hace un estudio. Y acaban de presentar su estudio, su estudio anual a ver qué nos puede contar. Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 9 Se si lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 64 9 888871 nos están saludando ya a través del whatsapp Dolores de Madrid, bienvenido de Vilaseca, Genaro y Pilar de Salamanca, Alfonso de Madrid eh, y Carmen, también de Madrid nos piden oraciones también nos está saludando ahora, bueno, muchas, muchas personas nos están saludando eh, creo que es José de Alboraya también nos está saludando desde Murcia, Pedro Luis Genaro y Pilar de Salamanca, no sé si les he dicho ya, si les he dicho, pues les saludo dos veces. Monse de Zaragoza, Plácida de Málaga, Ana y Rafa de Campillo, Encarni, Pablo y Plácida y Chema de Málaga, Rosario de Sevilla, Gustavo de Oviedo, Pilar de Coria, Sandor desde Tres Cantos, que me dice esto, ¿qué es esto? No sé lo que me está diciendo. Que. Que, ta, 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 que empieza el que empieza frío, que empieza el frío de invierno. Sándor, sí, empieza el frío. De, de invierno. Saludamos a Sandra, que nos saluda desde, desde Mataró, y a Raúl desde Santander. Eh, y vamos a empezar ya con la entrevista de la semana dentro de muy poquitos momentos. Vamos a hablar estos dos días, este programa y el programa que viene, de libertad religiosa. Es un tema importante, no es un tema baladí, no es un tema que, que digamos, tiene poca importancia, sino que es un tema realmente muy, muy importante importante Y lo vamos a plantear desde dos puntos de vista. Antes de, de la Almudena vamos a hablar de este estudio y, y después de la Almudena vamos a hablar de la oración. Claro, digo la Almudena, ¡Buh! ¿en qué estaré yo pensando? Claro, es, es que estando en Madrid uno habla de la Almudena, de la Inmaculada. Disculpen ustedes el despiste. El día de la Inmaculada, ese programa que vamos a tener el día 8, la noche del 7 al 8, que ya será día, día 8, el Día de la Inmaculada, vamos a hablar de la oración, de esa oración que tenemos los, los, los católicos y que muchas veces tenemos en público. Nos está saludando, saludando también, ahora mismo en el directo, María de Salamanca, Carlos desde Rivas, hacia, hacia Madrid, eh, San Andrés, que nos saluda desde Madrid y que está ahora mismo activo, nos dice, ya hablaremos Andrés, feliz que feliz a ti, que espero que has tenido un buen día de tu santo, ayer jueves ya era día de tu santo. Y allá vamos con la entrevista de la semana, que saben ustedes que empieza con esta sintonía. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Ha empezado el Adviento. El día 8 es el Día de la Inmaculada. Tendremos programa, gracias a Dios, si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren. Y, y en el Adviento estamos preparando algo muy importante, que es la Navidad. Para los cristianos hay algunas fechas que son importantes, más importantes que otras. Una de ellas es la Navidad. Hoy tenemos aquí, para hablar de libertad religiosa y de libertad de conciencia... A María García ella es presidenta del observatorio para la libertad religiosa y de conciencia eh, buenas noches María
2: buenas noches
1: bueno eh, quizá podamos empezar hablándonos de ese estudio que realizáis todos los años cuéntanos porque acabáis de publicar ahora el estudio de qué año lo acabáis de publicar
2: de 2022
1: de 2022 eh, luego compararemos con otros años lleváis años realizando este estudio antes de empezar a, a ver el detalle de 2022, cuéntanos un poco qué cosas estudiáis en este eh, en este estudio de libertad religiosa y de libertad de conciencia o libertad religiosa y conciencia qué cosas estudiáis y también es muy importante en ese estudio para que se puedan estudiar los casos tenemos que contarlos, ¿no? eso también nos lo tendrás que decir si alguien vive algún ataque contra libertad religiosa y conciencia, qué tiene que hacer Cuéntanos un poco.
2: En el informe recogemos eso, los ataques a la libertad religiosa en España durante todo un año, en este caso durante 2022, los dividimos en eh, cinco apartados. Lo primero es eh, la violencia física contra los creyentes, que sin duda son los casos más graves. Y bueno, recordemos que en 2023 ha habido un sacristán asesinado por el yihadismo. Es el caso más grave desde, desde que llevamos haciendo los informes. Y ese, uh -huh. ese caso lo recogeremos en el informe de 2023 que ya estamos empezando a preparar. El segundo apartado son eh, los ataques a lugares de culto y a símbolos religiosos. Luego tenemos el escarnio a la religión, las vejaciones a los creyentes y por último el laicismo beligerante o todos aquellos casos que intentan eliminar la religión del ámbito público. Uh -huh. Entonces, claro, los contamos y lo que hemos comprobado es que este año hemos recopilado 280, 208 casos. No claro. significa que sean todos los casos, porque muchos casos no nos llegan.
3: Uh
1: -huh. Claro, eso, eso es lo que te iba a preguntar. Eh, la variación. O sea, vosotros lleváis años haciendo este estudio y, y, y bueno, 208 es lo que habéis recopilado este año. Muchos nos no llegan. Pues dos preguntas. ¿Qué tenemos que hacer si conocemos un caso? Porque si no, si no, no os va a llegar. Y la variación. ¿Cómo vamos respecto a años anteriores?
2: Si alguien eh, pues, sufre un caso o se entera de un caso por los medios de comunicación o por alguien cercano a él, tiene que entrar en nuestra página web, que es muy facilita, es www.libertadreligiosa.es y en la sección de contacto nos puede dejar todos sus datos y nosotros nos ponemos en contacto con él. Sí que en todos los casos pedimos una prueba, siempre una foto, un enlace a una noticia, una denuncia, para que así lo podamos eh, recoger. Con respecto a la variación que me preguntabas, pues en 2021 teníamos eh, 195 casos, con lo cual ha habido un cambio ascendente de 7%. Este año se confirma, por tanto, y se acentúa esta tendencia alcista que hemos observado en los últimos años. Así que el informe de 2020 fue excepcional debido a la inclusión de los casos relacionados con la COVID-19, porque, bueno, reconocemos que hubo muchas misas que... Eh, la policía las paró, muchas personas denunciadas por querer ir a rezar a una iglesia, con lo cual eh, ese año hubo muchísimos casos. Pero sí que hemos comprobado que desde 2019 a 2022 el incremento de ataques a la libertad religiosa ha sido de casi un 19%, que es una barbaridad.
1: Sí, sí, desde luego, desde luego es, es barbaridad. Eh, bueno... Violencia a los creyentes. Nos has hablado de ese sacristán asesinado en Algeciras. vale, Es un caso de 2023. Eh, a ver, también tenemos un caso que yo no sé si entraría o no entraría. Hay eh, una persona, eh, un político, que ha sido disparado a la salida de, de misa. Mm, acaba, Es una noticia reciente, de, apenas no tiene un mes creo la, creo la noticia. ¿Entraría o, o no entraría como tema de libertad religiosa y de conciencia?
2: Tenemos que, que ver en la investigación que se está llevando a cabo si eh, bueno, fue disparado por sus creencias religiosas o por otro tipo de, de asuntos, por asuntos políticos. Entonces, cuando sepamos algo más de la investigación, si entra, sí que lo incluyamos. Claro, en el caso del sacristán de Algeciras, de Diego Valencia, eh, bueno, nosotros vimos desde el primer momento que era un delito de odio, porque... El yihadista que, que le asesinó iba a matar sacerdotes, él lo dijo, voy a matar curas. Es más, lo confundió con un cura porque claro estaba dentro de, de la iglesia de la sacristán, pero pensó que, que era un cura y, y, y hirió a un sacerdote que finalmente con los meses eh, ha muerto en ese, en ese atentado resultó herido, pero hace poco tiempo murió. Entonces, eh, esto es un delito de odio. Claro. En la comisión de seguimiento del plan contra los delitos de odio del Ministerio del Interior, de la cual nosotros formamos parte, nosotros lo hemos dicho claramente a, a Marlasca que bueno, parecía que no lo quería escuchar mucho, pero al final es un delito de odio que, del que se ha hablado muy poco, porque debe ser que los creyentes son ciudadanos de segunda, porque a veces no se habla de, de todos estos casos y, y no se le ha prestado la suficiente atención. Cuando recordemos que es un atentado, terrorista, yihadista en, en España, muy cerca de, de, de cualquiera de nosotros, en, en, en Andalucía, que puede ser, Diego Valencia podría ser nuestro vecino, podría ser eh, eh, la persona que nos, que nos cruzamos cuando vamos a comprar el pan y un yihadista le ha asesinado aquí. Uh
1: -huh. eh, delito de odio, y lo que quizás eh, el término sería ya claramente cristianofobia o a lo mejor no sé si sería eh, fobia a los católicos o cristianofobia en general, eh, pero es curioso que se hable tan poco, con tantos casos que hay. ¿Por qué se habla tan poco de la cristianofobia en España cuando hay, realmente hay muchísimos casos?
4: Pues no
2: sabemos por qué se habla tan, tan poco de, de la cristianofobia, así que vemos que los casos contra los cristianos han aumentado. Por ejemplo, en 2022, de los cuatro casos de violencia física contra los creyentes, todos han sido contra católicos. Y eh, los ataques a lugares de culto, en, en general, han aumentado un 40%, pero la mayoría también eran contra templos eh, católicos. Entonces, eh, tres de, cuatro, de cada cuatro ataques a la libertad religiosa durante 2022 fueron contra la confesión eh, católica. Y si contamos también a los cristianos de otras confesiones, llega al 84%. Mientras que en 2022 los ataques a, a otras creencias religiosas, musulmanes y judíos, descendieron, los ataques a católicos aumentaron. Sí que es verdad que desde que tiene lugar la guerra en Gaza hay una oleada de antisemitismo muy fuerte en España, que eso lo incluiremos en el informe de 2023.
1: Sí, es, es tremendo, es tremendo lo, lo que está ocurriendo eh, pues precisamente después de después de este ataque terrorista tan terrible eh, que, que, que resurja un, un antisemitismo en España, cosa que, que, que es tremenda. Tenemos que hablar del ataque a, a distintas confesiones, pero antes de eso, eh, mientras estamos hablando, a lo mejor estás oyendo el teclado, yo estoy aquí tecleando en el ordenador, he buscado. He buscado ese informe sobre libertad religiosa de conciencia en España 2022 y lo he encontrado. ¿Quieres decir a nuestros oyentes cómo pueden ver ese informe? Eh, por ejemplo, a través de internet, si quieres.
2: Claro, si entran en nuestra página web, que les recuerdo que es libertadreligiosa.es, en la página principal hay un botón que pone descarga el informe. Allí nos dejan su correo y automáticamente reciben el informe. Uh
1: -huh. Bueno, un informe interesantísimo. Libertad religiosa y de conciencia. Mm, una preguntilla muy rápida. Eh, ahora se está hablando mucho de no dejar conciencia, por ejemplo, a, a los médicos. Eh, tenemos un caso del cual vamos a hablar, en el cual ya se está viendo muchos médicos, que dicen, oiga, yo esto en conciencia no lo puedo hacer. Por ejemplo, se está hablando de eh, muchas personas que se arrepienten porque toman una decisión de una operación de castración, eh, lo que llaman cambio de sexo, que su sexo no va a cambiar por eso, eh, muy jóvenes cuando todavía no tienen formadas las ideas, las tienen bien claras. Y se echan para atrás y se dan cuenta después. O gente que pide la eutanasia, y claro, no sabemos si después se echarían para atrás o no, pero aquellos en los que no se ha podido ejecutar, cuando pasan una depresión, luego se arrepienten de haberla pedido y, y evidentemente luego no la quieren. Eh, y hay médicos que dicen yo en conciencia no puedo hacer esto porque hay mucha probabilidad de que, de que luego de que luego el que lo ha solicitado se, se arrepienta. ¿Eso entraría también dentro de los informes?
2: Nosotros incluimos solo los ataques a la libertad religiosa. Así que, bueno, como el nombre de la asociación es el Observatorio para la Libertad Religiosa y Conciencia, sí que podríamos eh, ayudar a todos estos médicos que sufren esta situación. Pero es verdad que ahora nos estamos entrando más en los ataques a la libertad religiosa. En lo que comentas de la eutanasia, justamente hoy ha habido un caso de este tipo. Es una mujer que pidió la eutanasia y bueno, la, mujer, la madre de esta mujer se negó a que los médicos entraran. Eh, fue en Galicia. Y eh, bueno, al final la mujer eh, lo que padece además es una depresión y, y ha dicho que, que, además de esclerosis múltiple, creo que es la enfermedad que tiene, ha dicho que no quiere la eutanasia. Uh -huh. eh, en este caso la Asociación de Abogados Cristianos, con la cual nosotros también colaboramos, la ha estado ayudando y, y es que resulta que lo que no quería era morir, claro. Eh, lo que pasa es que con lo, el sistema que hay actualmente en España de cuidados paliativos, pues eh, lo que hacen es que muchos enfermos tiendan a, a querer este falso derecho, que es básicamente buscar la muerte, pero, pero en, con un mejor sistema de, de cuidados paliativos seguramente que habría menos casos y, y en cuanto a los médicos, no pueden obligarles a, en conciencia a, a matar a una persona. Eh, pasa lo mismo con el aborto, no, no puedes obligar a una persona a hacerlo y, y en cambio cada vez tenemos más a, a eso, a que se, se les tenga que obligar. Eh, es una situación muy difícil para un médico, un médico que él ha jurado que tiene que ayudar a salvar vidas, que tiene que curar a las personas, obligarles a matar. Es que es, que es una contradicción muy grande. Uh -huh.
1: Y es, es tremendo, sí. Bueno, eh, vamos a entrar un poco, eh, estoy, estoy aquí a la vez, a la vez que estoy hablando con ti, estoy mirando en internet, eh, en este informe para el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia que, que, que hacéis todos los años, que recordamos, si quieres ahora, recuerdas la página web donde podemos conseguir ese, ese informe. Eh, estamos hablando clarísimamente, en España es tremendo, es tremenda la cristianofobia que hay, pero háblanos un poco de ataques, no solo a cristianos, sino a algunas otras confesiones, y también por comunidades autónomas. ¿Estamos todos por igual o hay comunidades autónomas un poco más, digamos, agresivas que otras?
2: La página web es www.libertadreligiosa.es ahí pueden conseguir el informe. En cuanto a los casos a otras confesiones, en 2022 hubo tres casos contra los musulmanes y tres contra los judíos, frente a los 12 y 7, Respectivamente registrados en 2021. Eso, este 2023 eh, veremos que, que va a haber muchos casos de antisemitismo cuando terminemos el informe, porque ya estamos viendo que está habiendo boicots a, a negocios judíos, eh, intenten por el hecho de serlo, se ha pasado en Melilla. Hay pintadas, por ejemplo, una pintada en un colegio donde varias familias judías llevan a sus hijos en Barcelona, que decía Hitler tiene razón. Eh, también hay pintadas en casas de judíos insultos, insultos incluso a alumnos por parte de los profesores por ser judíos. Está habiendo una ola de antisemitismo horrible. Eh, volviendo un poco al informe de 2022, también incluimos eh, los ataques eh, contra el conjunto de las confesiones religiosas y este, esta casuística se ha reducido pasando de 30 en 2021 a 27 en el año 2022. esto este conjunto de casos son todos aquellos eh, casos que atacan la libertad religiosa de todas las comisiones por ejemplo, un artículo de prensa contra eh, la religión en general o los ataques a la asignatura de religión, que a veces son contra la religión católica, pero otras veces se quiere eliminar todas las religiones de, de la educación. Y por comunidades autónomas, la comunidad autónoma con más casos es Andalucía, con 23, seguido de Madrid con 20, con lo cual yo que soy madrileña siempre estamos en el podio y me resulta muy decepcionante. Y después de estas dos comunidades autónomas se encuentra País Vasco y Comunidad Valenciana con 15 y Cataluña con 14, que siempre suele estar también entre las que más atacan la libertad religiosa. Y las comunidades que más casos han registrado en el año 2022 son las mismas que en el año 2021, con lo cual bueno es muy significativo que siempre sea en los mismos lugares donde se ataca la libertad religiosa. Sí, es verdad que Andalucía, Madrid y Cataluña tienen mucha población, pero al final vemos que, que es como muy recurrente también.
1: Bueno, es eh, es curioso esos datos que, que acabas de dar. Eh, el informe es del año 2022 y lo presentáis anualmente, eh, en primer lugar, agradecerte, agradecerte porque lo, lo sois hacer todos los años el que nos dediquéis un poquito de tiempo para, para hablar de este informe aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María, pues porque realmente es un informe muy serio y lo, y lo hacéis muy bien y tratáis estadísticamente los datos. Es un informe que tiene, tiene un rigor científico importante de, detrás. Bueno, pero estamos en 2023 y, y hay noticias de última hora. En Diálogos con la Ciencia hablamos de ciencia, tecnología, arte y actualidad. A ver, la semana que viene vamos a hablar también un poco sobre la libertad de rezar en, en lugares públicos. Eh, ahora mismo hay mucha confusión porque se ha detenido a personas por rezar en lugares públicos esta misma semana. Eh, y la gente está muy confundida. ¿Qué, qué es eso de que no se tengan por rezar eh, en, en lugares públicos? La semana que viene Entraremos en ese tema un poquito un poquito más más a fondo. Pero, bueno, ¿cómo lo ve el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia? Esto de que alguien nos intente convencer de que está prohibido rezar en lugares públicos, que ya adelanto que no lo está, y que, que bueno, que se detenga a personas.
2: Yo opino que lo que vimos en eh, durante la pandemia... Fue como un adelanto de todo lo que estamos viendo ahora, porque también hemos visto en el último año, en el último año y medio, como hay personas que han recibido multas por rezar ante centros abortistas. Uh -huh. Y claro, un creyente puede rezar cuando, como quiera, eh, puede ser en el metro, en su casa, en la calle, en la iglesia. Los creyentes no tienen que estar encerrados en las iglesias y... Bueno, este, esta semana cuando hemos visto que, cuando el lunes vimos que a una mujer la detenían por rezar ante en la puerta de una iglesia que justamente estaba muy cerca de la sede de un partido político, nos pareció, vamos, ya esto está tomando una deriva muy totalitaria. Entonces, bueno, el, al día siguiente eh, hubo un rosario convocado por, por el mismo grupo que estaba rezando el lunes, pues un poco para decir, ¿qué que pasaba con todo esto? Y allí acudimos varios voluntarios de, de la asociación. Y un poco para defender también eh, lo, lo, el derecho a la libertad religiosa de, de los créditos que allí estaban. Eh, grabamos un vídeo allí de apoyo. También hemos hecho eh, una campaña de apoyo en redes sociales y nos estamos coordinando con otras asociaciones por ejemplo, la, la que antes he nombrado, de abogados cristianos, para que esta represión de la libertad religiosa se conozca también en el exterior. Porque la prensa, además, bueno, vosotros lo tratáis, pero muy pocos medios lo están tratando, desgraciadamente. Algunos medios católicos y, y poco más. Y, bueno, creemos que como asociación también tenemos que reflexionar para tomar las medidas oportunas para defender este derecho. Porque si ahora nos prohíben rezar en la calle, ¿qué va a ser lo próximo? prohibir las procesiones también porque también es una oración pública
1: bueno pero de este tema queremos hablar la, la semana que viene y queremos ver si se podrían prohibir las las, las procesiones se podría prohibir si se puede prohibir rezar o a lo mejor a lo mejor es que no se puede, aunque estamos acostumbrados a que cosas que no se pueden, pues al final se hacen, ¿no? Oiga, que esto que esto es ilegal, que esto, que esto la Constitución... Aquí tiene un artículo específico que habla de esto y, y, bueno, parece que a la gente le da igual. Pero bueno, de eso, de eso hablaremos quizá un poquito la, 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 la semana que viene. Eh, bueno, eh, yo creo que podemos abrir el micrófono a los oyentes... Pero antes vamos a recordar dos cosillas. Si a María García, que le estamos entrevistando ahora, Presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, eh, antes de dar paso a las llamadas, nos recuerda un par de, de asuntos que yo creo que son eh, muy importantes. ¿Dónde? ¿Dónde podemos eh, encontrar este estudio? ¿Cómo podemos solicitarlo? Y si vivimos o conocemos, aunque no lo hayamos vivido nosotros, un ataque a la libertad religiosa y de conciencia, ¿cómo os lo hacemos llegar? Porque, claro... Vosotros no lo sabéis si nadie os lo hace llegar. Estas dos cosas y damos paso a las llamadas que enseguida les damos paso. Les recuerdo el número de teléfono. Si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que llamarnos no tarden al 91-005-94-19. Se lo repito, por pues, si no tenían la mano, papel o bolígrafo. 91-005-94-19. Y antes de eso, María, recuérdanos dónde encontramos el informe. ¿Cómo podemos informar de un caso?
2: Ambas cosas podemos hacerla en nuestra página web, que es libertadreligiosa.es, para descargar el informe. En la portada hay un botón que justamente dice descargar el informe. Nos dejan el correo electrónico y les llega automáticamente el informe. Para reportar un caso, hay una pestaña que es contacto y ahí pueden dejarnos los datos y nos ponemos en contacto también con la persona que nos escriba. Siempre pedimos una, una, vamos, una prueba de de ese ataque a la libertad religiosa, sea una foto, sea un enlace y bueno, con cuanto más datos tengamos mejor para incluirlos en el informe.
1: Pues muchísimas gracias y estamos dando ya paso a los oyentes que nos están llamando ya al 91 005 94 19. Empezamos a tener ya bastantes llamadas, enseguida les iremos dando paso. En primer lugar, nos ha llamado Bienvenidos y la seca. Buenos días, bienvenido, adelante, el micrófono es tuyo
5: buenas noches Javier Ángel, muy buenas noches, buenas noches, amor, paz, bien, salud y bendiciones y que Dios os bendiga a todos, enhorabuena señora que no no me oh, espera que es que tengo aquí un apunte enhorabuena señora que no me quedo con los nombres, perdone
1: Nada, eh, María, María García.
5: María García, pues encantado. Voy a dar mi opinión. Mire, creo que hay energías que no se ven. Uh -huh. Es una lucha que hay entre el bien y el mal.
3: Uh
5: -huh. Y creo que las los que dominan este mundo, gente muy poderosa, importante y adinerada, trabajan con, con el diablo. Y hacen setas satánicas que influyen en todo el universo no se ven son energías invisibles claro está como cómo, cómo pone como pone la biblia que dios despide a los ricos vacíos por eso matan a los cristianos porque los los que están dominando este mundo con el diablo no 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 quieren a los cristianos y creo que son los comunistas
3: pues, que, que
5: contratan o sea, contratan a cédulas terroristas para, para liquidar a, a, por los nombres las letras. Es una lucha de letras que, que dan el poder. Pues, y, bien,
1: nada Bienvenido, muchas gracias. Vamos a seguir dando paso a la llamada, si adiós. te parece bien. Muchísimas gracias. Muy Buenas bien, noches. muy bien. Adiós,
5: adiós, adiós.
1: Y nos ha llamado también al 910059419, Rosario. Adelante, Rosario, el micrófono es no. suyo.
4: Eh, buenas noches. Que Dios bendiga y os proteja de este mundo y nos despegue de este mundo. Lo que yo... Que nunca... eso lo pido a Dios y a Dios Hijo y Espíritu Santo. Y a Santísima Trinidad. Y a su Santa Sagrada Familia. Siempre uh -huh. se lo pido que que yo no me encuentro en este mundo. Que me despegue de este mundo y y lo que... Estaban comentando de, de rezar sobre, sobre los demás presentes en los demás. A mí, gracias a Dios, estoy concienciada, concienciada porque estoy viva gracias a Dios, por su santa misericordia. Le doy gracias porque se manifestó Dios en mi vida y me ha salvado por su gracia. Con su hijo jesucristo y con todo y en el bar que yo vaya a comer o restaurante siempre aunque esté lleno me sale del corazón darle las bendiciones y que eh, que, nos, que, que por los ambientes que por la unidad de la familia que no se canse de nosotros uh -huh. y que nuestro alimento se hace siempre su voluntad. Pues, que mm, bueno mm, que Dios bendiga, os santifique y nos cuide de este mundo, nos proteja y que y que nos libre de todas las tentaciones del mal y del mal por su santa sangre divina de nuestro Señor Jesucristo.
1: Pues much, Muchas gracias, Rosario. Eh, no nos olvides en tus oraciones.
4: Eh, no, no. llevo una lista muy grande, pero <risas> siempre le digo que, que a, a Dios Padre y a todos por sus santos mártires y sus santos y a todos, que todos los que se invoquen en mi oración, digo, todos los padres, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, todos los que se han invocado en mi oración, he pedido rezar por ello a lo largo de mi vida, que los lleves siempre presentes y los que están rezando por nosotros. Bueno, una lista muy grande. No sé si pues, es sacerdote.
1: Gracias, Rosario. Y bueno... Do Damos paso. Que os,
4: Dios os bendiga y os santifique. Muchas Dios nos cuida a todos y nos proteja
1: Muchas con gracias. su gracia. Gracias. Buenas noches.
4: Buenas noches.
1: María, vamos a dar paso a alguna llamada más y luego, si quieres, pues, pues respondemos un poco, un poco a, a los oyentes. Nos ha llamado, que estamos haciendo llamadas ahora mismo de los oyentes y por si quieren llamar, nos ha llamado al noventa y Soledad. Adelante Soledad, el micrófono es suyo. Soledad, Ay. Soledad, hola, Voy. adelante, el micrófono es suyo. Bueno, pues Soledad no nos está escuchando ahora. Bueno, pues estamos en diálogos con la ciencia, eh, estamos entrevistando a María García, ella es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Creo que se nos ha cortado la llamada de, de Soledad, mira, se la tenemos aquí otra vez. Soledad, buenas noches, el micrófono es suyo.
6: Buenas noches.
1: Adelante, está usted ya en directo, ¿eh? Díganos.
6: ¿Me, ¿Me oye?
1: Sí, está en directo, díganos.
6: Mire que le digo, esto esto de rezar en un sitio o en otro, se puede rezar hasta debajo de la cama. Bueno, muy buenas noches y que Dios les bendiga.
1: Pues muchas gracias, Soledad. Nos ha llamado también al 91... 005 19 María Nubia creo que nos ha dicho. Adelante, el micrófono es suyo.
6: Mira, yo le, eh, realmente pues como les escucho mucho, llevo muchos años escuchando Radio María, a la cual pues me he enterado cuando la Santísima Madre quiso batallar aquí, que aquí está donde yo me encuentro, que es aquí en Bilbao, que fue en Estivaliz Victoria, donde fue la batalla campal. Contra, para para sacar a los musulmanes, ¿sí? que cuando en ese tiempo, en el siglo I, creo que fue, el año 40, eh, habían como 800. Uh
3: -huh.
6: Y realmente, pues ella ahora, pues no lo sé, porque ahora hay muchos, hay más de 4 uh -huh. millones. Y, y ya como saben, que es, ese es el peligro que tenemos todos, porque ellos, ellos creen que matar es salvarse, y eso es un error. y uh -huh. ¿Quién les hace entender eso? que es el punto más, más grave que hay. Porque nosotros sabemos que matar es un pecado mortal, uh -huh. pero esta gente no lo entiende, esta gente cree que matar, eh, más a los cristianos, es que es salvarse. Es uh -huh. ese, ese es el problema.
1: Pues eh, muchas gracias, María Nubia.
6: Entonces yo les veo, yo oro mucho por todos, por todos y por todos ustedes, porque son una maravilla que el Señor ha puesto en, en esta emisora tan linda, la madre. Y que, que nos perse, nos preserve de estas personas que ahora son demasiadas aquí adentro, demasiadas. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, los, el gobierno de aquí los apoya en todo, en todo. Entonces, claro, ellos tienen todas las, las de ganar porque tienen todas las de ganar en este momento. Hay que ver que ahora, con, lo, con el ataque que ha tenido Israel, en vez de apoyar a Israel, los han apoyado a ellos, que han quemado hasta las la banderas de Israel ahí en Victoria. Uh -huh. Eso es terrible. La tierra ver... santa, que es la tierra de Jesús, donde nació nuestro amado Señor. Uh -huh. Y ahora, pues mira, quieren tomársela, y, y eso no es posible. Hay que orar, Dios, que pedirle mucho al Señor que no deje eso. Además, Él está pidiendo mucho al Padre Celestial que creo que está pidiendo que nos convertamos todos uh -huh. para para poder el, el, el obrar su mano santa y la Madre Santísima, porque la Virgen María es tierra de la Virgen España, es tierra de María, como nos lo decía nuestro, pa, nuestro Papa San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Que en paz descanse.
1: Pero, mar, gracias, gracias Nubia, eh, Nubia Un abrazo muy sí, fuerte. Sí. Buenas noches. Dice? Que un abrazo muy fuerte. Que buenas noches.
6: Lo mismo. Que Dios y la Virgen los bendiga a todos.
1: No nos olvides en tus oraciones. Pues Amén. Vamos, vamos a dar paso a una llamada más. Y yo creo que ya María nos puede nos puede hacer un comentario si quiere generar un poco de, de, de todas ellas. Y damos paso a Patricia, que nos ha llamado al 910059419. Adelante, Patricia. El micrófono es suyo.
0: Hola. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Me ha y me ha parecido muy interesante el estudio que se hace desde este observatorio que hay de atentados contra la libertad religiosa y lo que me gustaría saber es la trascendencia de estos estudios porque evidentemente es un estudio en el que se pone de manifiesto muchas situaciones que entiendo que también están siendo vistas o estudiadas desde el punto de vista judicial como el de sacerdote de Arfetira pero que a nivel de un país ...creo que deberían de tenerse en cuenta y me gustaría saber a qué tipo de organismos se da traslado... ...quién tiene conocimiento de estos estudios y qué medidas se toman para intentar amortiguar, paliar o reducir... ...la cantidad de atentados que han comentado antes que hay un 19% de incremento en todo este tipo de agresiones... ...si se toman luego medidas o si hay algún traslado a autoridades o qué consecuencias tiene el que se recopilen todos estos datos que entiendo que tienen que servir para algo.
1: Pues Patricia, le respondemos en la, eh, a, través de, a través de las ondas. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.
1: Pues gracias a bienvenido Rosario, Soledad, María Nubia y Patricia. Estamos en Diálogos con la Ciencia entrevistando a María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Bueno, María, ¿cómo respondemos a estos oyentes? ¿Qué les podemos contar un poco sobre los comentarios que nos han hecho?
2: Me ha parecido muy interesante eh, decir que nuestros informes, lo primero es que se eh, sirven como fuente, tanto para medios nacionales como internacionales, pero también para el informe de delitos de odio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de la OCE. Nosotros enviamos todos los casos que son delitos de odio hasta a, a este informe y ahí aparecen. También es fuente para el informe de la Embajada de Estado del. De, de la embajada de Estados Unidos, bueno de, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que eh, Estados Unidos realiza el informe más importante en la materia, en libertad religiosa, y nosotros también le trasladamos nuestros datos, y para otras organizaciones internacionales como la ONG Cristiana eh, eh, Puertas Abiertas, todos estos casos son llevados allí también a nivel nacional nosotros eh, bueno, eh, tenemos, eh, intentamos eh, contactar con políticos para que tomen medidas. Luego sabemos que los políticos bueno, no toman todas las medidas que, que deberían. Pero sí que en el informe incluimos cuatro peticiones que les hacemos a, a los políticos. Intentamos que lleguen a todos ellos. Como hemos dicho también, eh, estamos dentro de una comisión de seguimiento con, de, del Plan de Nacional contra delitos de Odio del Ministerio del Interior. Eh, también a ellos les hacemos llegar el, el informe. Y además, bueno, eh, lo tratamos a diferentes instituciones, también informamos a policías sobre los ataques a la libertad religiosa para que tengan sensibilidad en caso de que ocurran estos casos, porque muchos no son denunciados. Entonces, también nos interesa que ellos sepan que estos casos ocurren.
1: Pues muchísimas gracias, María. Eh, bueno, por desgracia, por desgracia, os volveremos a entrevistar el año que viene, donde nos, nos, nos contaréis el informe de ¿2023? ¿2023? de momento vamos por mal camino ¿no? Nos, nos, nos estás comentando no sé si quieres hacernos algún comentario eh, ya, ya para ir terminando la, la entrevista, ya nos has, nos has hablado de, de, este, de, estos, de este asesinato que ha habido en Algeciras eh, se están investigando otros casos y, y bueno, y ahora mismo pues están apareciendo muchos casos de antisemitismo no sé si quieres hacernos algún comentario para terminar la entrevista
2: Sí, la represión que está teniendo lugar actualmente con esta prohibición de rezar de lugares públicos es muy grave, con lo cual, bueno, creo que los creyentes tienen que defender su derecho a rezar en cualquier parte su derecho a la libertad religiosa es lo más importante.
1: Derecho reconocido constitucionalmente y aquellas personas que eh, están actuando para prohibirlo están actuando contra la Constitución y, por lo tanto, lo que están haciendo es ilegal. Y, y esto es lo que queremos también plantear en la entrevista de, de la semana que viene. No se puede prohibir en España rezar en ningún lugar. Y esto hay que decirlo alto y claro. Pues muchas gracias, María.
2: Muchas gracias a ti y gracias por defender la libertad religiosa también.
1: Un abrazo fuerte y, y bueno, eh, puede que tengamos alguna entrevista sobre algún otro tema antes del año que viene, pero en el peor de los casos, el año que viene, pues volvemos a, a coincidir, si Dios quiere, por desgracia, para seguir hablando de, de estos temas. Un abrazo fuerte y buenas noches.
2: Un abrazo, gracias, hasta mañana.
1: Y a continuación, Leonardo Daimiel, PER de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy hablaremos de tregua.
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y una vez más me alegro mucho de estar aquí con ustedes. Llevamos dos meses con el ánimo encogido por la tragedia bélica que está teniendo lugar en Gaza. Diariamente nos llegan noticias sobrecogedoras del desastre humanitario que allí se viene produciendo desde que dio comienzo el laciago día 7 de octubre. Hace unos días se inició algo que parecía impensable, incluso hace pocas semanas se ha abierto una puerta a la esperanza, por la cual están pasando rehenes y prisioneros, además de suministros para paliar la desgracia de las muchas personas afectadas que viven allí. Este frágil paréntesis se está produciendo con cuentagotas. Y de hecho, los siete días que ya dura, se han acordado en tres veces, como saben, de cuatro, dos, ...y un día respectivamente... ...el último de ellos... ...este mismo jueves... ...la joven periodista albaceteña... ...María José Fuente Álamo... ...colaboradora en diversos medios... ...de comunicación españoles y de fuera... ...acaba de publicar... ...ayer mismo... ...un texto titulado... ...TREGUA... ...en el que al hilo de la actualidad... ...reflexiona lúcidamente sobre la situación... ...por ahora temporal en la que han cesado las acciones directas de guerra durante unos días. Unos días con fecha de caducidad anunciada para este viernes, aunque podrían estar abiertas las posibilidades de otra prórroga, lo cual puede que esté o no confirmado en el momento en que estamos emitiendo. Este texto, que me ha parecido apropiado para pensar y sentir hoy, titulado Tregua por su autora, dice así. Hay un personaje que me inquieta estos días. Cuanto más pienso en él, más me obsesiona. Es el rompetreguas. La RAE no lo ha incluido en su última tanda de nuevas adquisiciones, pero igual a la próxima. ¿O no? Eso. Ojalá no, porque no hayamos tenido que usar la palabra. ¿Qué naif? me dirán. Pero seguro que se preguntan estos días, igual que yo, ¿en qué momento después de conseguir parar una guerra, la de Israel jamás, alguien dispara una bengala o pega un tiro o lanza un petardo? ¿Si es una sola persona? ¿Tiene familia? ¿Es que ya lo ha perdido todo? ¿No le importan sus vecinos? ¿Busca venganza? ¿Adora la sangre derramada? ¿Lo hace sin pensar? ¿No ha tenido ya bastante? La cuestión es otra, tanto o más desgarradora, pero menos humana, si la tregua se rompe en grupo, ya sea comando, escuadrón o pelotón, quién lo decreta? ¿Quién ordena enterrar la paz otra vez? Porque la tregua es tan paz si cabe porque es delicada, buscada y necesitada, para enterrar a los muertos, para comer, para recordar que se está vivo. Seguro que hoy, como ayer, en Israel y en Gaza, el 99% de la población firmaría para que no muriera ni uno más de los suyos, y a lo mejor tampoco de los contrarios. Una división, la de unos y otros, los tuyos y los míos, que no se arreglará con más guerra y a lo mejor tampoco con un acuerdo de paz que deje vencedores y vencidos, sino solo con una tregua larga que diga vamos a parar de reventarnos las tripas, de cosernos a balazos, de tirar el dinero en la barbarie, de destruirnos, y vamos a hacer otras cosas porque lo contrario es el infierno en la tierra, por muy prometida, que la creamos. La semana de Navidad de 1914, cinco meses después de haber comenzado la Primera Guerra Mundial, en una zona de batalla de Flandes, en Bélgica, los alemanes colocaron unos árboles de Navidad en sus trincheras. Los ingleses, desde las líneas enemigas, terminaron uniéndose a ellos. Hablan algunos historiadores de que aliados y alemanes durante un par de días compartieron canciones, chocolate y cigarrillos, y se ayudaron a enterrar a los muertos. Se cava mejor en paz. Se habla de un capellán que recitó salmos en varias lenguas, y de un partido de fútbol, pero sobre todo de que aquellos hombres no querían seguir matándose unos a otros, de aquella tregua espontánea de la larga noche de paz de 1914, nos queda la duda de si lo natural es el estado de guerra o sentarnos juntos en torno a la hoguera en tierra de nadie. Ese parón bélico duró hasta que algunos altos oficiales se enteraron, confirmando lo que ya decía Paul Valéry, de que la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero no se masacran. Termina así este texto escrito por María José Fuente Álamo. O gentes que echan más leña al fuego, aprovechando su cargo, alentando a un lado u otro para sacar rédito político, en vez de ofrecer una pipa de la paz
1: Y a continuación R al cuadrado, Ruth Ramírez nos habla de orar, porque este programa de hoy y de la semana que viene estamos hablando de la libertad para rezar. Y la pregunta que nos hacemos es ¿Llorar? ¿Sana?
8: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruto Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar del poder terapéutico de la acción. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. La oración es una parte muy importante de nuestras vidas, y a lo mejor alguno ha tenido la oportunidad de curarse mediante la oración. Bien, pues hubo un cardiólogo californiano llamado Ranful Beer que estudió 393 casos de pacientes en San Francisco. En su estudio se pudo observar que la gente que dirigía plegarias o oraciones evolucionaba significativamente mejor que los que no hacían esto. A lo largo del tiempo se han ido publicando varios estudios, como la investigación realizada en el American Heart Institute de Kansas, en Estados Unidos, y publicada en la revista Archive of the International Medicine sobre 990 pacientes que oraron para curarse. Como este estudio, hay muchos otros, como el que hizo el Centro del Médico de Rabin en Israel. Además, aquí dijeron que no solo ayudaba a que se recuperasen, sino que también hacía que los pacientes se relajasen, con lo cual reducía la presión arterial y los ritmos metabólicos cardíacos y respiratorios. Hay médicos que confirman que has, ha habido pacientes liberados de enfermedades y sufrimiento gracias a su entrega a la oración. También hay casos en los que llega un paciente, por ejemplo ateo, y cuando sabe que ha llegado su momento, su hora pide al médico que llame a un sacerdote y en el último momento éste se convierte y entra al reino de los cielos. Y la oración marca también nuestras acciones y conductas hasta el cierto punto que la persona que ora diariamente vive con más paz interior y manifiesta tranquilidad. Y en su rostro se ve que tiene una nueva expresión. Rezar significa dirigir el corazón a Dios cuando una persona ora instaura con él una relación viva. Al rezar también nos descubrimos a nosotros mismos, nuestro egoísmo, nuestra vanidad y nuestros deseos. También nos ayuda a madurar. En conclusión, la oración nos acerca a Dios y Dios nos ayuda a mejorar como personas. Buenas noches y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, El Real Cuadrado, por habernos presentado hoy este estudio que nos habla de si rezar sana. Y la semana que viene también hablaremos de eso. Y voy a aprovechar el programa de la semana que viene, posiblemente, para presentar un milagro, un milagro que está hiperdemostradísimo y que ya nadie puede negar. Así que prepárense. No lo voy a presentar yo. Lo voy a presentar con un audio del ya fallecido padre Manuel Carreira. Y, y creo que tenemos mucho que pensar sobre ese milagro, sobre la oración, sobre la libertad religiosa, sobre la libertad de conciencia. Y a continuación, ahora, aquí, que empezamos ya el mes de diciembre, ya es 1 de diciembre, los papeles de Feliciano nos cuentan las peripecias de la vida del escritor Julio Alejandro, bordeando la muerte varias veces.
3: ba ba
1: Buenas noches, Feliciano. Siguiendo con el trepidante folletín de la vida del escritor Julio Alejandro, el otro día dejamos a Julio Alejandro siendo torturado por los japoneses en Manila. Bueno, ¿Cómo consiguió sobrevivir a todo esto?
9: Pues bueno, como ya hemos contado, los japoneses querían que trabajara para ellos en las emisiones radiofónicas propagandísticas que emitían para Sudamérica. Y Julio se negaba y se negaba a pesar de las torturas a las que lo sometían. Pues al final los japoneses vieron que no había nada que hacer y lo dieron por imposible. Lo sacaron de su celda y lo encerraron en un refugio antiaéreo. Vamos a ver, el refugio era un zulo excavado en el suelo con una pequeña puerta sin luz y sin ventilación. Al entrar... Vio, bueno, más que ver, intuyó, que había varias familias españolas encerradas. Los hombres se habían situado delante de la puerta, mientras que las mujeres y los niños, para evitar violaciones, estaban escondidos al fondo. Pues al cabo de un rato se entreabrió la puerta y un soldado japonés dejó caer una granada de mano y cerró la puerta toda prisa. Dice Julio que a pesar de la velocidad de la acción y los contrastes de luz, que pudo ver perfectamente la cara de odio de ese japonés y que ese rictus tan cruel se le ha quedado grabado durante toda la vida.
1: ¿Y, y hubo una explosión? ¿Pudo sobrevivir a la explosión de una granada de mano en un zulo? Pequeño y eso es imposible.
9: Pues mira, lo consiguieron. Los hombres de delante reaccionaron muy bien y con gran serenidad, pusieron almohadas y mantas sobre la bomba y al final un chico se tiró encima de toda esta montaña de ropa, de forma que cuando estalló la metralla solo se esparció por el suelo hiriendo en los pies a los hombres de delante. Con la explosión, claro, se reventó la puerta y las familias se dispersaron enseguida, ayudándose unos a otros. Pero Julio, herido con los pies destrozados, no podía andar y nadie se quedó a socorrerlo. Intentó huir del lugar, arrastrándose por el suelo hasta que se desvaneció.
1: Pero qué barbaridad, sobrevivir a una granada en una habitación cerrada, eso es un milagro.
9: Pues fíjate si fue un milagro que cuando se despertó iba en la caja de un camión lleno de cadáveres, que los japoneses iban recogiendo por las calles para echarlos a una a común. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban y se dejó caer del camión hasta el camino. Comenzó de nuevo a reptar por el camino en busca de ayuda y fíjate en qué doloroso estado, desnudo, sediento, hambriento y con los pies destrozados. En ese momento se desató la ofensiva final americana sobre Manila con un intenso bombardeo y para refugiarse se metió en un agujero fruto de la explosión de un obús. Ahí pasó la noche como pudo y por la mañana lo encontró un soldado yanqui que no salía de su asombro. Lo llevaron al hospital americano donde muy despacio se fue una vez más Recuperando de sus heridas. Bueno, por
1: fin del hospital americano, digo yo, ya saldría recuperado de sus heridas y digo yo que ya podría volver a España.
9: Cuando salió del hospital, claro, está, imagínate, muy débil, ¿no? Pero entró en contacto con un grupo de fornidos pelotaris navarros que habían trabajado ahí en el frontón de Manila y le comentaron que para salir de Filipinas se habían enrolado como fogoneros en un barco de la Armada Americana que iba a zarpar en pocas horas y lo invitaron a irse con ellos. Ah, Julio aceptó encantado pero claro, después de todo lo que había pasado no tenía ni pasaporte ni tenía ningún papel. Entonces un amigo le concertó una entrevista con el cónsul americano. El asunto estaba bueno, pues imposible, ¿no? Porque claro, no tenía ninguna documentación con que acreditar su persona. Pero una vez más la diosa Fortuna salió con Julio Alejandro cuando al principio de la entrevista, el cónsul se declaró como un gran admirador de la literatura española y sobre todo de Federico García Lorca. Entonces Julio, claro, le contó cómo había conocido a Federico en Madrid, le contó mil aventuras con Federico y se pasó dos horas recitando poesías de Lorca al entusiasmado cónsul, quien sin ninguna formalidad previa le expidió un visado. Una vez más tenemos en los papeles de Feliciano
1: a un orcense. Interactuando con Federico García Golorca.
9: Pues sí, y en esta ocasión fue Federico quien desde la gloria le echó una mano a un poeta ostense. Así que Julio salió a toda prisa del consulado con su flamante visado hasta el puerto para embarcarse. Pero... Cuando llegó al barco, los oficiales, viendo su estado físico, imagínate, después de todo lo que había pasado estaba hecho una piltrafa, lo rechazaron. Dijeron, claro, que era imposible que pudiera ejercer un trabajo tan duro como el de fogonero. Entonces, los pelotaris, la verdad es que se portaron muy bien, ¿eh? se soliviantaron y dijeron que si no subía Julio al barco, ellos tampoco lo harían. Al final, después de mucho negociar, lo enrolaron como pinche de cocina.
1: Y no fue mala lección, porque como hemos visto, Julio... ¿Se había cultivado en la gastronomía francesa?
9: Pues efectivamente, fue una gran idea. La travesía rumbo a San Francisco fue pues una maravilla. Comenzó de pinche, pero enseguida se encargó de hacer la comida de los oficiales. Claro, los oficiales no daban crédito a las exquisiteces que le servía a Julio y le cogieron mucho cariño. Además de por sus conocimientos gastronómicos, por su cultura literaria. Lo invitaban a sus tertulias después de cenar y allí igual les recitaba poesía de los místicos españoles como les cantaba cancioncillas populares o les narraba historias y leyendas de la mar. Cuando arribaron a San Francisco la despedida fue muy afectuosa y Julio les dijo a los oficiales además de literatura española también les he enseñado a comer
1: Y a todo esto, en España ¿qué noticias llegaban de estos brutales acontecimientos?
9: Pues fíjate, aunque los americanos ya nos habían echado militarmente de Filipinas unos 40 años antes, las familias españolas que se quedaron, siguieron manteniendo sus negocios y su preponderancia social, y los intercambios comerciales y culturales con España, pues claro, seguían siendo intensísimos. Realmente fueron los soldados japoneses muy frustrados por su derrota, quienes se acabaron con todos los vestigios de nuestra cultura, ¿eh? destruyendo los negocios, la arquitectura virreinal y, por supuesto, violando, torturando y asesinando a todos los españoles que se encontraban a su paso, a familias enteras, ¿eh? sin discriminar edad, ensañándose con los hijos delante de los padres, con las esposas delante de los esposos, en fin, fue terrorífico. Claro, después de ese infierno, a los poquísimos españoles que sobrevivieron al genocidio, no les quedó ninguna gana de seguir en Manila.
1: Bueno, y como se dice habitualmente, ¿y Franco qué decía de todo esto?
9: <risa> Al principio de la guerra, Franco estaba alineado con el eje, ¿no? Alemania, Italia, Japón, y ejerció una censura férrea sobre las terribles noticias que llegaban de Filipinas, tapando el genocidio de los españoles, pero, según el eje, iba perdiendo la guerra... Franco se fue congraciando con los aliados y entonces abrió la mano y la prensa española comenzó a publicar las horribles noticias de Manila. A partir de ese momento, en los periódicos de Madrid se pudieron leer cosas como esta. ¿eh? Con fecha 20 de mayo hemos recibido un telegrama de la compañía de tabacos de Filipinas que dice «Con profundo pesar tengo que comunicarle los siguientes fallecimientos de empleados y familiares. Herbert Weber, Julio Alejandro Castro Cardús». Y así continúa con una lista de hasta 20 nombres. Y sigue, de ellos algunos fallecieron en el bombardeo y otros asesinados por los soldados japoneses. Entonces, como veis a Julio Alejandro, pues su familia y amigos ya lo dieron por muerto en España después de la llegada de la noticia de la bomba de refugio. Pero
1: Julio estaba vivo, ¿no?, en, en un barco americano. Sí.
9: Efectivamente, allí estaba vivito y coleando en el barco. Barco que recaló felizmente la bahía de San Francisco. Para desembarcar, le proporcionaron un pasaporte. Como el pueblo americano es extremadamente práctico, cuando Julio Alejandro Castro Cardús soltó su lista de nombres y apellidos, el funcionario de turno dijo, bueno, bueno, le pongo el nombre de Julio". Julio y de apellido, Alejandro, y con eso va que chuta. El resto lo dejamos para España. La verdad es que le gustó la fórmula y con ese nombre pasó a la historia del cine y del teatro.
1: Y entonces, con ese nuevo pasaporte y nombre,
9: ¿pudo ya por fin volver a España? Bueno, pues esa parte de la historia, si te parece, la dejaremos para la próxima semana. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario, mientras que nosotros somos contingentes.
1: Y a continuación, el profesor Verdeja nos habla de Metales en la Biblia, una entrega más que espero que les guste.
10: Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Soy Luis Felipe Verdeja, trabajo en la Universidad de Oviedo, en la Escuela de Minas, y soy miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Si bien en la entrega número 7 de la Biblia y los Metales, se ha intentado llevar a cabo la interpretación del Salmo 12, versículos 7 y 8, en esta ocasión se va a procurar desarrollar el contenido del Salmo 19 desde el versículo octavo al decimosegundo. La ley del Señor es perfecta e instruye al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, dan luz a los ojos. El temor del Señor es limpio, dura por siempre. Los juicios del Señor son veraces, son eternamente justos. Más preciosos que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel que destila el panal. En esta larga cita del Salmo 19, los mandamientos, preceptos, juicios del Señor son puros, limpios. Veraces, justos, y se comparan con el oro más puro y mejor refinado, o con la miel más dulce. Analizando el texto desde la óptica de los metales y materiales en general, se puede afirmar que cuando un metal, como el oro, no es puro, limpio, libre de elementos contaminantes, incrementa su dirección, pero pierde tenacidad. La tenacidad o resiliencia, como habitualmente se divulga en el día de hoy en los medios de comunicación, es una propiedad de los materiales que manifiesta su resistencia a romperse, fracturarse, cuando se encuentra sometido a tensiones-esfuerzos externos que tienden a modificar su geometría. La resistencia que ofrecen los materiales utilizados en la construcción a deformarse es una propiedad de gran interés práctico. Pero resulta mucho más interesante poder alcanzar a combinar una elevada resiste resistencia a deformarse a alterar su geometría con la capacidad que pueden desarrollar para oponerse a la fractura. En consecuencia, un metal cuantos más impurezas acumule en disolución sólida de sustitución o de inserción, mayor es la resistencia que alcanza a la deformación, pero a costa de disminuir su resistencia a la fractura. Trasladando estos conceptos al comportamiento humano, se podría decir que cuando la ley natural presente en la conciencia de cada persona, no es pura ni limpia, la sensibilidad del comportamiento humano se vuelve más refractaria y la capacidad de discernimiento de un acto encaminado al bien se encuentra oscurecida. De igual manera, a lo que sucede en los materiales como el oro, un aumento de la contaminación en los mandatos y leyes de la ley natural conduce al comportamiento humano hacia la debilidad frente a situaciones externas desfavorables o bajo las contradicciones y fracasos propios de la vida ordinaria. Es decir, la persona alcanzaría a experimentar una facilidad propia de un material poco resiliente. Por otra parte, en la ciencia de los materiales, la única forma hasta ahora conocida de incrementar la resiliencia de los materiales sin aumentar su resistencia a, la, a deformarse es a través de la disminución del tamaño de los ranos de su estructura policristalina una estructura formada por granos muy pequeños, conduce a una gran superficie interconectada por unidad de volumen de muestra. Trasladando estos conceptos al comportamiento social de las personas, se puede afirmar que una de las maneras de hacer que las personas sean más resilientes a las contradicciones y fracasos Sería facilitar que el hombre tenga capacidad de abrirse a los demás, de potenciar sus relaciones con su entorno, que sus interacciones con sus amigos y conocidos sean frecuentes, intensas y profundas. En definitiva, potenciar en la persona su capacidad para salir de uno mismo, de su egoísmo, y darse a los demás. En consecuencia, desarrollar en la persona el principio para, que, por otra parte, constituye una de las esencias propias del cristianismo. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias, profesor Luis Felipe Verdeja, por esta serie que nos ha ofrecido de reflexiones sobre los metales en la Biblia. Gracias a la Sociedad de Científicos Católicos de España por esta serie que nos ha gustado mucho. Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy, primer día de diciembre, no es un día cualquiera.
10: Except it's a lovely day for saying... ...it's a lovely day...
11: ...no Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 1 de diciembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo... ...tampoco, porque en fecha tal pero del año... 1347, a través del puerto italiano de Messina, según se cree, proveniente de Asia, probablemente de China, entra en Europa la temida peste negra, la enfermedad más mortífera que se conoce en la historia, la cual se cobrará la vida de una cifra indeterminada de personas entre los, escuchen bien, 100 y 200 millones entre África, Asia y Europa en Europa con una población algo inferior a los 100 millones de personas, afectará a entre 1 y 2 tercios de la población entre 30 y 60 millones responsable según parece la bacteria Yersinia pestis portada por la rata negra proveniente de Asia la enfermedad venía caracterizada por fiebre superior a los 40 grados tos y esputos sanguinolentos Sangrados diversos, sed, manchas en la piel de color azul o negro, gangrena en las extremidades, bubones negros que dan nombre a la enfermedad, peste negra, en inglés cuello, axilas, brazos, piernas o detrás de las orejas, debidos a la inflamación de los ganglios linfáticos y a la rotura de los bubones, supurando líquido con un olor pestilente. Una vez adquirida, tardaba tiempo en manifestarse, unos 40 días, de ahí que se determinaran precisamente las famosas cuarentenas en las que muchos barcos permanecían en puerto antes de permitir el desembarco de sus navegantes. En 1640, en Lisboa, el portugués João Pinto Ribeiro asalta el palacio de la Virreina, Margarita de Saboya, duquesa de Mantua, y defenestra a Miguel de Vasconcelos, el hombre de confianza del conde duque de Olivares en Portugal, matándolo, aunque respeta la figura de la Virreina. La sublevación que trata de imponer a la Casa de Braganza en el trono portugués en sustitución de Felipe III de Portugal, de la Casa de los Austria, que es al mismo tiempo Felipe IV de España, da lugar a la que los portugueses llaman la Guerra de la Restauración, que va a durar nada menos que 28 años, hasta que en 1668 se firma el Tratado de Lisboa y España acepta a Alfonso VI, ...hijo de Juan... ...como rey de Portugal. En 1789... ...con la finalidad... ...de que los condenados... ...sufrieran menos... ...el médico francés... ...Joseph Guillotin... ...presenta a la asamblea francesa... ...una máquina de cortar la cabeza de manera más rápida, segura y eficaz. El invento recibirá en su honor el nombre de guillotina. La historia de la guillotina francesa está llena de medias verdades y de leyendas. En realidad, Guillotin no inventa la guillotina, simplemente presenta en Francia un artefacto que se viene utilizando en otros lugares de Europa desde el siglo XVI, así la llamada maiden escocesa o la mannaya italiana. En segundo lugar, la historia según la cual Guillotin habría muerto víctima de su propio artefacto es falsa. Fallecerá de un carbunco en su propia cama. El mito habría tenido su origen en una persona de su mismo apellido, guillotinada en Lyon. El prototipo francés de guillotina le será encargado al fabricante alemán de clavicordios Tobias Schmidt y al verdugo de París Charles Henri Sanson. Finalmente, el cirujano francés Antoine Louis sustituirá la cuchilla horizontal por otra con forma oblicua más eficaz en el corte. Tras una serie de ensayos en el hospital parisino de Bicetre con ovejas y cadáveres, será utilizada por primera vez el 25 de abril de 1792 en la persona de Nicolas Jacques Pelletier condenado por robo a mano armada. La última ejecución efectuada en Francia mediante guillotina tendrá lugar el 10 de septiembre de 1977, siendo presidente de Francia Valéry Giscard d'Estaing, tratándose de Hamida Yandoubi, un inmigrante tunecino que había asesinado a su novia. Solo en París y durante la Revolución Francesa es decir, dos años y medio, se calcula que unas 15.000 personas pasaron por la guillotina. Compárese con las 1.500 que ejecutó la Inquisición Española en sus tres siglos de historia, siendo como era el tribunal con mayor jurisdicción de la historia, vigente en España, en América, en Italia, en Asia, y por supuesto con juicios mucho más rigurosos ...que los que llevaba a cabo... ...el Comité de Salvación Pública francés. En 1913 se inaugura en Buenos Aires... ...el que en la Argentina se conoce como Subte... ...de subterráneo... ...decimotercera línea de trenes subterráneos... ...vale decir, metro en el mundo entero, pero la primera red tanto en Iberoamérica como en todo el hemisferio sur del mundo. Hoy el subte de Buenos Aires, seis líneas, unos 70 kilómetros de longitud, 106 estaciones, transporta más de 300 millones de viajeros al año. El de Buenos Aires sigue siendo al día de hoy el único metro existente en Argentina.
8: ¡Luis, Luis, Luis!
11: ¿Qué pasa, Mariate?
8: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
11: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
8: Pues hay que hacerlo, Luis.
11: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
8: Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
11: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en
8: directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
11: Pues ya lo saben, amigos, esta no es...
8: Una semana cualquiera.
11: Con Mariate Aragones
8: Y Luisa Tequera.
11: La historia como es.
8: Y no como nos gustaría que fuera.
11: En 1919, la británica de origen estadounidense Nancy Astor se convierte en la primera mujer que ocupa un asiento en la Cámara de los Comunes Británica al ocupar el de su marido, Waldorf Astor, que lo deja para sentarse en el escaño que hereda en la Cámara de los Lores. Tras presentarse a las elecciones cuando su marido dimite y ganarlas, permanecerá un cuarto de siglo como diputada. Astor no es en realidad la primera mujer en ser elegida a la Cámara de los Comunes, pues un año antes que ella ya lo había sido la sufragista irlandesa Constance Markiewicz, que sin embargo, en cumplimiento de la política de su partido, el Sinn Féin irlandés, a pesar de ganar el escaño, no toma posesión de él. En 1933, tras haber ganado las elecciones nueve meses antes, en el mes de marzo, la ley garante de la unidad del partido y del Estado convierte al Partido Nacional Socialista Alemán en el único partido del país, ley que no será derogada hasta el 20 de septiembre de 1945 con la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. La ley garante consuma en realidad lo ya dictado con anterioridad por la ley habilitante de 24 de marzo del mismo año que permitía al canciller Adolf Hitler y a su gabinete el derecho a aprobar leyes sin la participación del parlamento lo que supondría de hecho el final de la república de Weimar y de su constitución ...aprobada en 1918. En 1948, tras una guerra civil que había durado dos meses... ...la Junta de Gobierno presidida por José Figueres Ferrer... ...elimina el ejército de Costa Rica... ...situación que queda fijada en la Constitución de un año después, 1949, y en la que persevera hasta el día de hoy, en que cumple 75 años. Se suele decir que Costa Rica es el primer estado del mundo en tomar decisión tal, pero lo cierto es que con anterioridad ya lo habían hecho los microestados de Liechtenstein en 1868 y del Vaticano, que nunca lo tuvo desde su creación en 1929. En 1955, en Alabama, violando las leyes de segregación vigentes, la ciudadana negra Rosa Parks se abstiene de ceder su asiento en el autobús a un pasajero blanco y es detenida, imponiéndosele una pena de cárcel y una multa de 14 dólares. No era la primera que lo hacía. Con anterioridad ya lo habían hecho Claudette Colvin nueve meses antes Irene Morgan, 10 años antes, o Ida B. Wells, 71 años antes, pero sí la que desata el movimiento por la equiparación racial. El hecho dará lugar a un boicot contra el autobús liderado por Martin Luther King. Otros hitos de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos serán el acceso del primer negro a la Universidad de Mississippi en 1962, la Ley de Derechos Civiles de 1964, en tiempos del presidente Johnson, que garantiza eficazmente el derecho de voto a los ciudadanos negros, un derecho que aunque ya tenían era impracticable en muchos lugares del país, o el fin de la prohibición de los matrimonios mixtos, en el año 1967. Así de reciente es la equiparación racial en los Estados Unidos de Norteamérica. En 1981 se registra oficialmente el primer caso de SIDA, en cuyo recuerdo la Organización Mundial de la Salud establecerá el 30 de noviembre como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Con anterioridad, sin embargo, el 5 de junio del mismo año, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, ya había alertado en su boletín semanal de cinco casos de una relativamente rara neumonía, a la que llamaba Neumochistis carinii, en hombres homosexuales tratados en la ciudad de Los Ángeles. Y en 1990, dos enormes tuneladoras se encuentran 40 metros por debajo del lecho marino del Canal de la Mancha, completando la cavidad que unirá definitivamente Gran Bretaña al continente europeo a través de Francia. Se trata en realidad de dos túneles con raíles para el tren de alta velocidad Eurostar y un túnel de servicio para emergencias. Nunca más podrá volver a ocurrir lo que en 1957 titulaba el Times, el periódico británico Times, Channel Storm, Europe Isolated, Tormenta en el Canal de la Mancha, Europa Aislada
0: bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
11: En el capítulo del natalicio nace en 1081 Luis VI, que será rey de Francia entre 1108 y 1137. 29 años, conocido como el batallador, pues pasará su reinado luchando contra la nobleza francesa o contra el rey de Inglaterra por la Normandía y también como El Gordo con una obesidad mórbida que llegará a dificultarle simplemente los desplazamientos hasta el punto de que la crónica que nos ha llegado de su persona a nuestros días se titula precisamente así Vita Ludovici Grossi Regis Vida del Rey Luis El Gordo En 1761 viene al mundo Marie Grosolz, más conocida como Madame Tussaud, escultora francesa que trabaja la cera a partir de la técnica utilizada para sus modelos anatómicos por el doctor Philippe Courthouse, en cuya casa trabajaba su madre como doméstica. Marie va a elevar la técnica a la categoría de arte, realizando asombrosos retratos en cera y fundando en Londres el primer museo de cera que lleva su nombre. En 1821 viene al mundo Gustave Flaubert, escritor francés, autor de obras como Salambo. Pero sobre todo Madame Bovary, publicado por entregas en la Revue de Paris, sobre la vida de la alta sociedad francesa, recordado por su incansable afán de encontrar siempre lo que él llamaba le mot juste, traducible al español como la palabra exacta, y por su carácter tímido y retraído. En el capítulo del obituario, muere en 1135 en Normandía, en Francia, Enrique I de Inglaterra, con un largo reinado de 35 años, hijo de Guillermo I, el conquistador, que había entrado en Inglaterra desde Normandía para hacerse con el trono tras su importante victoria en Hastings frente a Haroldo Goswinson, muerto en la batalla. Enrique I de Inglaterra era el tercer hijo de Guillermo y no estaba llamado a reinar, heredando las posesiones guillerminas sus hermanos mayores, Roberto la Normandía, Guillermo Inglaterra. Muerto este último, Enrique asalta el trono inglés y acto seguido arrebata a su hermano Roberto el de Normandía también que luego le disputará, por cierto, el rey de Francia, Luis VI, del que hemos hablado más arriba. Carente de sucesión masculina, intentará que le suceda su hija Matilde, pero de hecho lo hará su sobrino Esteban de Blois, sumergiendo a Inglaterra en un periodo que se da en llamar de la anarquía. En 1521 pasa al otro barrio Giovanni di Lorenzo de Medici, más conocido como León X, Vicentésimo X, séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es ocho años desde 1513, hijo de Lorenzo el Magnífico, Primero de los cuatro papas Medici, de aspecto físico poco afortunado, aunque verbo agradable, duplicará los gastos del papado. Se muestra como generoso mecenas, patrocinando a los grandes artistas renacentistas de su época como Rafael del Sancio o Bramante, entre otros, y promueve la construcción de la nueva basílica de San Pedro clausura el quinto concilio de letrán pero sobre todo le toca lidiar con el conflicto franco español por hacerse con el norte de italia y no menos con los prolegómenos del cisma protestante que promueve en alemania desde 1517 el monje agustino martín lutero que derivará en el más importante de la historia de la iglesia el protestante Muere en el año 1866 George Everest, geógrafo gales que completará el estudio topográfico de la sección trigonométrica a lo largo del arco meridiano desde el sur de la India hasta Nepal. Una distancia de unos 2.400 kilómetros de los 110.000 que tiene en total y que por ello acaba dando nombre al pico más alto del mundo, el Everest de 8.849 metros entre la China y el Nepal. Y todo ello a propuesta de Sir Andrew Wog, su sucesor en el cargo. En Nepal, el gigantesco pico es conocido como Sagarmata, traducible como la frente del cielo, y en el Tíbet como Chomolungma, traducible como la madre del universo, nombre cualquiera de ellos mucho más apropiado que el de Everest, un mero político británico que estaba allí de paso y no tenía la menor relación con la historia de la montaña. En 1991 el que fallece es George Stigler, Economista norteamericano, Nobel de Economía 1982 y el hombre clave de la Chicago School of Economics, en la que militan también otros economistas como Milton Friedman, Nobel de Economía 1976, o Thomas Sowell. Las teorías de la Escuela de Chicago están detrás de muchas de las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ...y serán apoyadas por estadistas como Ronald Reagan o Margaret Thatcher. En 2014 abandona el mundo Mario Abramovich... ...violinista argentino importante compositor de tangos componente del famosísimo grupo tanguero sexteto mayor con el que hoy hacemos una pausita musical gracias a esta pieza maravillosa de su musical tanguera ...escritor, actor y director de cine Woody Allen... ...ganador de un Oscar a la mejor dirección y de tres al mejor guión... ...autor de filmes como Annie Hall Manhattan o Hannah y sus hermanas... ...que cumple ya 88... ...y a Álvaro Bernabé Pajares, filólogo español... ...destacado por sus estudios sobre orfismo épica griega arcaica y lingüística indoeuropea, que cumple 77, y a Beth Midler, comediante y actriz estadounidense, que cumple 78. celebra la, la, no. la Iglesia Católica a Nahum, profeta del profe, profe, profeta, del profe, profe, profeta y a Lucio Rogato, Cándida, Casiano, profe, y Edmundo Campion, Roberto profe, y sus compañeros
3: mártires
11: Teocleto, Leoncio y Castriciano, Ya Ansano, Natalia, Landoaldo y Amancio, ¡Confesores! ¡Confesores!
2: ¡Confesores!
1: Gracias, Luis Antequera, por habernos explicado por qué hoy, 1 de diciembre, no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de curiosidades científicas.
12: Buenas noches señoras y señores oyentes, soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes desde este pro programa y en esta emisora con un gran honor. La semana pasada les estaba hablando, la semana pasada y semana Incluso semanas anteriores estábamos hablando de la, cómo se formó el Círculo de Viena Y por qué se formó el, círculo, el llamado Círculo de Viena Que es justamente donde históricamente se considera que surge la llamada filosofía de la ciencia Bien pero es que además se dio, la fecha de 19... se dio una fecha, 1922, sí, una fecha importante, pero la verdadera fecha importante es cuando se firma el famoso documento programático en el que se dice eh, para qué se forma o para qué sirve, ...la filosofía de la ciencia... ...bien... ...ese documento programático... Eh, ...se basa... ...o sea... Lo, lo, ...lo que se pretende con la filosofía de la ciencia... ...es una descripción... ...científica... ...del mundo... ...y ese documento programático se firma en 1929 que es cuando ya empieza oficialmente eh, a llamarse Círculo de Viena. Anteriormente eh, se mezclaban los dos conceptos. En la, el primer concepto que surgió, ya se explicó también, surgió en 1907, en el que se reúnen tres... Científicos, Hans Hahn, Otto Neura y Philip Frank. Eso lo dijimos la semana pasada. Y estos tres científicos, los dos primeros, el primero matemático, el segundo creo que también matemático, y Philip Frank físico concretamente. Y se reúnen a partir de 1907, los, los martes, qué curioso, ¿verdad? hasta el día en que se reúnen, el martes, los martes de 1907, se reúne este grupo que toma el nombre de Asociación ERS-MAS. Ers como ya comentamos, Desempeñaba la cátedra en la Universidad de Viena de Filosofía de las Ciencias Inductivas y fue uno de los que interpretó el, vamos, el, el progreso de esta reunión que desemboca en el llamado Círculo de Viena bajo la intención de descripción científica del mundo. Pero hay un porqué. ¿Por qué se forma esta reunión? ¿Por qué se forma este Consejo Científico para la descripción científica del mundo? por los, muy, las muchas transformaciones científicas que se han dado en un periodo relativamente ¿no? ¿no? formalmente largo, por lo pronto todo el siglo XIX. Pero empezó anteriormente, empezó en el siglo XVIII. ¿Y por qué empezó? pues empezó, como ya comentamos también, por el invento de una máquina en el siglo XVIII en 1760 y algo una máquina que tuvo no tuvo, tuvo un solo inventor tuvo varios inventores o, va, o va, varias propuestas la máquina de vapor la máquina de vapor que fue inventada, pues a mediados del siglo XVIII, 1760 y tanto, que luego después, una vez inventada, es mejorada de una forma considerable, agregándole lo que se denominaba un regulador, un regulador para su funcionamiento, regulador de bolas, que se llama el regulador de Watt. Regulador de Watt, que mecánicamente yo lo he explicado a los alumnos cuando daba las clases de mecánica, el regulador de Watt lo explicaba y es verdaderamente curioso, es un regulador de bolas, que según la velocidad de las bolas, pues va abriendo válvulas para que salga el vapor y regular el funcionamiento de la máquina. Bueno, pues esta máquina, ¿eh? con todos los adit aditamentos que se le van agregando a medida que pasa el tiempo, y mejoras evidentemente, produce el paso del feudalismo al modernismo, y si queremos decir, al maquinismo, al maquinismo y a, la, y a una revolución social, y también da lugar, a la aparición de una nueva ciencia, que en el siglo XIX, en el año 1924, realiza un físico militar, hijo también de un científico importante y político, que es Sadi Carnot, Sadi Carnot, hijo de Lazar Carnot, que fue... ...presidente de la asamblea francesa. Y que cuando se produjo... ...la votación en la asamblea para elegir... ...al, al jefe... ...o el director... ...del... ...social... Se presentó Napoleón y entonces la asamblea votó y salió un voto en contra. Y cuando salió un voto en, pro, en contra, con la soberbia que tenía este político, inmediatamente preguntó, hay un voto en contra, ¿quién puede ser el el que ha votado en contra y entonces uno de la asamblea le dijo Sire, Sire ha sido el voto de Carnot y entonces Napoleón no reaccionó furiosamente ni mucho menos, al contrario dijo, ah si el voto en contra ha sido el de Carnot entonces hay que tenerlo en cuenta de modo que fíjense ustedes la influencia que tenía Lazar Carnot el padre de Sadi Carnot que fue el inventor del segundo principio de la termodinámica porque creo que ya lo hemos repetido aquí en varias ocasiones la termodinámica fenomenológica que hay otra termodinámica, que es la termodinámica estadística, que es donde entra la teoría cinética de gases y todo eso, ¿no? La termodinámica fenomenológica se fundamenta en cuatro principios. El segundo fue el primero que se inventó, por Sadi Carnot en 1924, en 18, sí, en 1824. El primero fue el segundo. El tercero fue ya en el siglo XX, que es, es que el cero absoluto es inaccesible. También fundamentado en el segundo principio. Y ya en el año, en el siglo XX, por los años 40, aparece un cuarto principio que se llama principio de cero y que salta por delante de los otros tres y se coloca en primer lugar. De modo que la termodinámica tiene esa curiosa constitución y es que los principios no coinciden cuando se inventan con la fecha correspondiente del fenómeno que describe y hasta aquí voy a terminar esta noche para seguir dirigiéndome a ustedes la semana que viene si yo quiere. Buenas noches.
1: Muchas gracias profesor José Manuel Amaya por habernos presentado hoy estas curiosidades científicas. Quedan unos minutitos, unos minutitos de programa. Si ustedes quieren pueden participar ahora en directo, en diálogos con la ciencia. ¿Cómo? Llamándonos ahora, pero no tarden, porque queda muy poquito tiempo, quizá dos o tres minutos de programa, al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tienen la mano, papel o bolígrafo, 91 005 94 19. Y vamos a dar paso a estas primeras llamadas que tenemos en este poquito tiempo que nos quedan de programa. Nos ha llamado ya al 91 005-94-19, bienvenido.
3: 94, 99, bienvenido, tienes que apagar la radio, que si no se, no se oye
1: como eco.
5: Estaba haciendo una prueba.
1: <ríe> bueno, ¿y qué tal la prueba?
5: Bien, eh, ¿cómo se llama este señor que habla últimamente Amaya?
1: José el profesor José Manuel Amaya.
5: Sí, pues me ha sacado una sonrisa con eso del cero,
3: porque
5: yo... En un inglés en el peremata, eh, decía que el cero de la izquierda era el que más valía que soportaba el peso de todo lo de la derecha.
1: Pues ahí ahí está el cero de la izquierda.
5: Me sorprendido, me sorprendido, me ha, sorprendido, me ha una sonrisa.
1: Claro. De eso se trata también el programa Diálogos con la Ciencia. También queremos, además de estar con vosotros y de buscar junto con vosotros la verdad pues también pasárnoslo bien con vosotros y, y bueno, animarnos unos a otros, rezar los unos por los otros, no os olvidéis en vuestras oraciones. Y bienvenido, tenemos ya que terminar el programa. ¿Cómo oye, oye, Ángel,
5: pero yo creo que vosotros sabéis más que nosotros. Vosotros sois los que nos guiáis.
1: Hacemos lo que podemos, pero bueno, a ver, hay de todo, ¿eh?
5: No, no, oye, yo, yo creo y por lo que observo que, que yo ahora estoy... Escuchándote a ti, yo he salido de la esquizofrenia, porque ahora estoy de puta madre. Ay, perdón, estoy, estoy muy bien.
1: Estás muy bien. Pues nada, bienvenido. Que No, no, hay, no hay que decir cosa te has corregido tú mismo, cosa que te agradezco.
5: Ay, mira que cuando oigo a alguien que, que, por un amigo, dice hijo de puta... Otra vez, perdón. Bueno. Eh, dice, dice eso, digo, oye, que, que díselo a... Dile cabrón, pero que la madre no tiene culpa ninguna de lo que haga
1: un hijo. Bueno, y yo creo que podemos llegar a decir lo mismo casi, sin decir casi ningún taco. Yo eh, generalmente no lo suelo decir, ni siquiera en la peor circunstancia. Yo os animo, os animo a, a vosotros también. Yo bueno, yo digo generalmente, yo creo que, que yo creo que nunca lo digo, pero bueno. No sé bueno, si se me escapa alguno.
5: Buenas noches y pido, pido perdón. ¿eh? Un abrazo. Pido
1: Bienvenido, un abrazo fuerte y ya sabes lo que te voy a decir. ¿Qué te voy a decir? Que no me olvides en tus oraciones.
5: Tú sabes que te quiero. No, no soy, no soy LGTBI y mi amor es diferente a todos los demás.
1: Bueno, ese cariño que nos tenemos. Un abrazo fuerte.
5: Igualmente, Javier Ángel. Buenas noches a todos.
1: Buenas noches. Y ahora sí que ya terminamos el programa de hoy. Diálogos con la ciencia. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Hablaremos de rezar hablaremos de rezar en lugares públicos. No se lo pierdan porque les diremos cosas que vamos a intentar que sean muy interesantes para, para todos. Y, y bueno, ya saben que le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Recemos los unos por los otros y gracias por haber compartido con nosotros. Estas dos horas. Les dejo con el catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les gusta mucho, y con esta oración que hago a veces. Señor, concédeme una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya.